0: 听众朋友们早安啊！我是股市阿水，欢迎收听早安阿水理财播报,报啊！每周一到五早上八点到八点半，给你昨晚的全球经济大新闻，用最精华的早晨，让你快速吸收理财新闻跟理财知识哦。来，首先我们再来看一下昨晚的全球经济新闻。我想已经起床的朋友们，应该已经去看了台股昨天晚上台子期夜盘的表现哦。可以看到，台子棋跌了240点，到底国际街晚,、嗯、晚上又发生什么事了呢？来，我们来关心一下。首先是美国股市周四下跌，科技股卖压也持续的沉重哦。包括纳斯达克指数回吐的年内的涨幅，转而下跌了 0.1%。也就是说， 2021年的所有涨幅，昨天为止已经全部在纳斯达克指数已经通通吐回来了。那道琼指数呢？今年来则还是。有上涨一趴，也包括又是什么原因？美国的联总会主席鲍尔又出来说了，他说他重生在失业率大幅下降以及通膨出现持续上扬的迹象以前，能将维持宽松的货币政策不变。但是这样说仍然没办法缓解市场对于公债殖利率的持续攀升啊，处于一个一年以来的高点的一个忧心哦。那也标标普500的指数呢，十一大类股仅这个能源类股的表现比较突出，因为石油输出国组织跟俄罗斯等产油盟国，包括 OPEC Plus 决议四月份不会调高生产的配额啊、哦，好，那么也带动了油价大幅的上涨百、哦、分之四哦。那此前呢，分析师其实普遍有预测说，呃，油价上涨以及经济前景。改、嗯、善的情况下呢 ，OPEC Plus 应该是会上调四月份的生产配额的。那道琼工业指数三月四号也中场下跌了 1.11% 一、喔、收在三万零九百二十四点一四点哦。那标准普尔五百指数也下跌了 1.34%， 包括纳斯达克指数下跌了 2.11% 二、喔、那费城半导体指数则是下跌的 4.84% 呃，非常的重哦、喔。这个也。收在 2831.63 点六那道琼指数前五大全重股当中呢，高盛它下跌了一点五四包括了其他的股票，还有波音、微软也,也都是下跌的，那么也都是下跌的。那么也都是下。对不起啊，因为有朋友说有回音比较重的问题，啊、我调整一下我的设备啊、喔。各位请稍等一下我的设备啊。各位请稍等一下我的设备啊。各位请稍等一下我的设备啊。各位请稍等一下我的设备啊。各位请稍等一下因为我怕大家这样听会觉得不是很舒服啊、喔，我调整一下,、喔不喔整一下喔，不好意思。好，不知道大家这样听，接下来还有回音吗？哦，感觉应该比较少，对不对？在 Clubhouse 的朋友应该是没有什么问题的。那不知道听这个 YouTube 的直播的朋友呢，现在有没有好一点？好，那我们先继续哈。OK， 那我们大家来看到说，哎呀，为什么这些大盘又跌这么重？其实大家又在吵的就是美国的公债殖利率哦，也包括了这些投资机构。有一位叫做呃 SAG 的投资长呢，也指出说，虽然美国联准会承诺将会维持宽松的政策，但是呢，公债殖利率的上扬已经可以看作是市场机制所启动的收紧措施。换句话说，你上面的人在喊，但是底下的人已经基本上不太理你说什么了。那鉴于通膨的预期升高以及市场的流动性泛滥哦，市场会出现一些调整来讲也是合理的。那么美国联准会的主席鲍尔也表示说，他说公债直利率的上升虽然引起了注意呢，但是其实也不到联准会需要干预的程度。你可以看到，他就是放任这个股市有一个正常的活动，而不会觉得说我现在股市一旦下跌，我就要进场干预。所以联准会的官员释出来的一个讯号，也是说，殖利率上升，它会体现市场对美国经济复苏的一个信心哦。也包括了这个 DKT 的资产管理的资深投资组的经理也表示说，投资人都在关注公债殖利率。那殖利率上扬，对于科技股以及更多殖利率敏感的股票，比如公用事业股等，都会造成压力哦。所以，在美国的公用事业股，基本上在现在为止，殖利率攀高的现在，也是要注意所谓的这个，因为殖利率上升，公用事业等相关的这个股票会下跌。那么，各位可能会觉得说，哎、欸，我好像也没有在听这个公用事，我没有在看公用事业的股票啊。注意哦，各位，你所买的这个美国的基金，很多你去看它的持股。绝大部分，尤其是你看到的这个美国市场的基金，很大部分都会持有公用事业的股票，也因此，如果你的基金不是长期投资，或者你是以比较喜欢单笔投资的这个听众朋友们来讲，你就要注意，殖利率有没有可能反过来伤害你的基金持股。如果有极大部分对殖利率敏感的股票，比如公用事业股等。你都要注意，有可能短线上面都还是会有影响哦。那联准会关注的就业市场呢，也仍然没有在疫情当中回复。美国上周领失业救济金的人数为 74.5 万人哦，仍然高于金融海啸期间的最高峰 66.5 万人。金融海啸期间领失业补助金的人只有66万，而现在在上个礼拜美国领失业救济金的人数。还是高达了 74.5 万哦，那疫情期间所减少的工作岗位呢，高达 2,220 万个，接近就是快要整个台湾，如果每个人都是就业人口，我们每个人都失业了哦。那至今只约恢复了一半，大约就是 1,230 万个。那经济学家也预估说，美国的就业市场在2024年以前都没有办法恢复到疫情以前的水准。那周三公布的美国2月份民间就就业人口呢，增加了 11.7 万人，逊于预期增加的 17.7 万人哦。那根据路透社的报道呢，经济学家也预计的周五将公布的2月份非农指数呢，将增加18万人。就看这个礼拜五公布的非农就业了、哦。昨天公布小非农嘛，那礼拜五公布的这个非农指数预计是增加18万人。相比1月份，仅增加了 4.9 万人。那这是预期，我们来看一下实际的这个数字会是多少哦。那也包括了美国疫情呢，已经有降温的迹象。根据美国疾病管制局及预防中心的数据，已经有超过5000万的美国民众至少接受了一剂疫苗的注射，约占美国人口的 15.3 的百分比哦。那我们也知道，要到这个全体都可以不用怕这个病毒。基本上是要超过六成哈，这个是科学家有计算过的，他是经过他的 R 零值去计算的。那这个是我所了解的，如果因为这涉及医疗的知识，那各位也要自己再自行的求证哈，我怕我讲错误导了大家。那过去一周以来，美国新冠肺炎日平均新增确诊人数为六万五千多例，相较两周以前下降了百分之十九。其实各位可以看到。美国的疫情正在降温，结果股市反而在下跌哦。其实这个就是一个股市很有名的一个现象，就是所谓的这个利空出境跟利多出境。其实这是一个呃不太意外的情况。再来，我们来看一下美债的殖利率强势的挺升哦，通膨的忧虑高涨。那么全球股市也再现了恐慌，泛欧指数在科技股跟矿业股领跌下也收低哦。所以周四呢，泛欧的 STOXX600 指数下跌了百分之零点三七哦。那欧洲三大指数中呢，只有法国股票收在接近平盘，英国及德国的股市都是收低的。英国收跌了百分之零点三七，德国则是收跌了百分之零点一七，其实并不重。你可以看到现在的下跌基本上是美股在领跌哦。那欧股的尾盘呢？美股的十年期公债殖利率它因为升到了百分之一点四七七四，所以欧股的盘后，我们刚好讲到美国联准会的包尔来这样讲之后呢，他也预期物价的压力应该是属于暂时的现象，会耐心以对、哦、不会轻易的改变政策。那尾盘时，美国的十年期公债殖利率已经占上了百分之一点五五七好，直利率攀升，它打击的就是成长股，因为成长股需要借钱，成长股需要这笔钱来做公司的扩展，所以当直利率上升的时候，这些企业去借钱，他们的借钱的这个利率也会相对比较大。那也包括了像是昨天非常重磅的新闻哦，这不是昨晚发生的事，这是昨天下午大家就看到了新闻哦，也包括了荷兰的半导体设备带大厂呢，艾斯摩尔。ASML 也宣布出售设备给中芯国际啊、哦，但是它的股价呢仍然大跌了 6.1% 好，我们来看一下艾斯摩尔这个声明到底会不会对台积电造成的压力哦？因为大家都知道，之前台积电有所谓的技术堡垒，除了它自己本身的这个专利以外，很大一部分也是因为美国封锁了比较先进制程的这个紫外线光刻机。给中国大陆，也就是中芯国际。那么 ，ASML 宣布出售设备给中芯国际，那它是不是代表已经突破了荷兰政府跟美国政府的这个封锁呢？我们先来看一下啊、哦。其实，艾斯摩尔自己的声明，他是说，本次的采购它涉及的是 DUV， 也就是所谓的深紫外光的光科机。那个在他们的制程当中，这是比较旧的技术，所以包括日本的日美呢。资本邦也引述的业内的人士表示，他说：“中芯可以采购到了其的除了这个 EUV， 也就是极紫外光以外的所有光刻机啊。哦”他的意思就是说，中芯国际目前买得到的、呃，基本上都买得到，就只有最先进制成的 EUV 找没有买到哈、哦。那么光刻机呢，本身它是半导体生产一个很重要的设备，因为它是跟光照有关系的。你没有这个东西，基本上你也没办法把线路打到更精细的这个纳米制程哦。那艾斯摩尔所生产的这个 EUV 光刻机呢，被认为是拥有最先进的技术，也是推进先进制程的关键设备。那阿水因为不是这个，我以前虽然是光学雕刻相关的产业，但是现在的业界已经进步的太快了哦，所以我从 IT 这里推下来之后，我也不太清楚所谓的呃爱思摩尔到底现在实际上在。技术堡垒方面到底是给了多少给中芯国际啊、哦？只是根据这个新闻所说的是，美中的科技战开打之后，美国曾经在二零一八年去游说荷兰，那荷兰的官方也很听话啊、哦，他们随即就暂缓签发艾斯摩尔对中国的 EUV 的光科技的出口许可啊、哦。那也是因为这样这一件事情，去重挫中芯国际去探索先进制程的进度。在 EUV 的光科技禁运中国之后呢，艾斯摩尔曾经在2020年底，就是去年的年底，在上海的中国国际进口博览会当中，展示的号称能用于7纳米以上先进制程的 DUV 光科技。但是呢，路媒科技新报也指出 ，DUV 用于先进制程的生产良率仍然无法跟 EUV 相等哦，那。中芯国际在2020年延揽的台积电的前营运长蒋尚义先生担任副董事长啊、哦，我们这些有碰过他的这些外围人士，外围的外围都叫他蒋爸啊。那当时也有报道指出说，中芯是想借重这个蒋尚义先生跟艾斯摩尔协调去取得 EUV 的光刻机，但是呢，根据路透社的报道也指出，截至二月为止啊、哦，荷兰官方也还没有批准 EUV 光刻机出货中国的许可。中芯国际在先进制程的发展仍然很受限哦，所以这个新闻出来是不是对台积电有影响？我想这个大家是要稍微去想一下。但是目前根据报道来讲，也并不是他们可以取得所有先进制程的光刻机啊，这个是大家要看清楚的。讲到台积电，我阿水不得不来插播一下，呃，新闻以外的东西哦。不看不知道，一看吓一跳哦！昨天我看了台积电的散户持股在50张以下的这个人数，已经高达83万人哦。而总张数除以总人数呢， 5 0张股票以下的大概是每个人拥有 1.7 张的台积电股票哦。我们整个台股有在交易的人数大概也就300多万人。当中有八十多万人，人手一张、两张台积电，那各位可以注意一下哈、哦。其实包括大型的全职股，像红海啊、台积电啊，过往来说，一旦太多的散户进场，这个台积电的股价通常都会走弱。所以我觉得这并不是在讲说台积电一定不行，台积电一定有问题，只是你自己要知道一件事情：我们投资股票很多时候不要人云亦云哦。大家都知道台积电很强，但是台积电在300块的时候，为什么你没有买？为什么600块之后，台积电的人数从原本持有50张以下的人数，大约是30几万人， 6 0 0块之后暴增到80万人？这当中有50万人基本上是呃别人说的台积电好。我想各位应该很多也都有一张这个台积电的股票啊，甚至是有零股的。那你要了解到。这种大型全值股在遇到散户，如果已经都在车上的话，嗯，这个走势你自己就要稍微注意一下。我并不是看坏台积电哦，我自己跟台积电渊源也很深哦，包括我曾经也并购过我们公司跟台积电合资的这个 IT 公司的部分的这些设备哦。那我自己对台积电其实很有感情，只是我认为投资股票你必须要非常的冷静。对它也很强，它也有技术堡垒。但是你如果今天你并不是要长期投资，你只是想要做加差，你只是因为看到新闻跟你讲说台积电上看一千块，你觉得还有四十几万可以赚，那么我觉得你的投资的方式可能稍微要来改一下了哈、哦。好，我们回到正题，继续关心昨天晚上的这个新闻：纽约商业的交易所四月原油的期货三月四号收盘上涨了二点五五美元。我说过了。这个下礼拜一或下下礼拜，我们的油价应该又要上涨了哦。因为上涨了百分之四点二，这也是因为刚刚有提到的石油输出国组织及俄罗斯等产油盟国呢 ，OPEC Plus 决议四月份不调高生产配额。那么此前分析师也普遍预期，在油价上涨跟经济前景改善情况下，理论上 OPEC Plus 应该会上调四月份的生产配额，但是后来实际上并没有。所以这也造成了原油上涨哦，布兰特原油上涨了 4.2% 成为每桶 66.74 美元哦。那道明证券的大宗商品策略主管呢梅克莱也表示说 ，OPEC Plus 的决定令市场吃惊，其向市场传递的一个讯息是说，产油国宁愿看到油价过热，也要大幅削减去年因为疫情而造成的库存积压。那沙果也表示将延长自愿减产每天100万桶的期间哦，那后续才会跟大家决定说何时会逐步减消，取消这个减产，所以沙特阿拉伯它还在减产。那美国上周汽油跟蒸馏油的库存大减，主要是因为哦现在的严寒天气还是导致炼油厂关闭，那美国炼油厂的产能利用率也创下了历史新低到百分之五十六的影响。其中，墨西哥湾的炼油厂利用率更是只有 40% 左右，也是历史新低哦。那美国能源部3月3号也公布数据说呢，截至2月26六号为止，美国商业原油的库存较前周增加2160万桶，已经来到了 4.8 亿桶哦，也创下了历来以来的最大单周增量。各位，你处于一个。创造历史的年代啊，这些今天的新闻基本上都是历史以来啊，那这也是因为炼油厂关闭导致原油加工需求减少哦，所以这个汽油的库存呢也减少了1360万桶，则是创下了一九九二年统计以来历来的最大周的减量哦。商业原油库存增加，而汽油的这个库存呢是减少哦。那你都看到，这都是因为炼油厂关闭，所以你可以去想一下，炼油厂关闭有没有什么相关的塑胶啦、肋骨啦、石化肋骨啦，又可能有波动了。好，那我们来看一下黄金哦。纽约商品期货交易所四月的黄金期货三月四号收盘下跌十五点一美元，或者称为下跌了百分之零点九，也来到了去年五月以来的新低。那这是因为呢？美元及美债的殖利率上涨会造成压力，现在目前已经跌到了每盎司只有 1,700 美元哦。那世界黄金协会的投资经理这个博拉基耶表示说，美国十年公债殖利率过去七个月以来已经上涨了将近百分之两百，这也是金价承压而且持续下滑的主要原因。那不过呢，博拉基耶指出，尽管公债殖利率上扬已经到了百分之一点五。但是扣除了通膨的实质值利率仍然处于处于这个负值哈、哦，那此仍然有利于金价。但是这位先生他是世界黄金协会的投资研究经理，我想他对金价当然不能一昧的这个看低啦哈、哦，所以他也会觉得说，哎，短线上面可能是下跌，但是长线还是属于上涨的。那我想这个新闻大家参考就好。那我们来讲一下昨天，其实在这个业界也非常大的新闻，各位可以来了解一下啊、哦，包括了昨天呢，呃，美国的伦伦敦金属交易所三个月基本的金属期货呢，三月四号它全面的下跌，这是因为美元上涨跟股市下跌会让市场金有承压哈、哦。那昨天的这个原物料的金属的一个大新闻就是，昨天中国大陆的呃不锈钢跟镍。啊、哦，金镍镍的这个期货呢，甚至出现了跌停板。那当然了，这是因为呃，你各位也知道，铜的上升其实跟电动车的这个市场大增是非常有关系的，是因为电池它用到极大量的这个铜啊、呃，所以铜这个大家就看好。那么你可以看到，金镍镍的需求呢，它对电池的需求呢，大概只有百分之八会需要这个金镍的镍。当中有超过三分之二是来自不锈钢的产业哦，所以像包括 c R U 也会推估说，呃，二零四零年前呢，电球需电池的需求比重会升到三十二趴，那会去点燃这个涨势。然而呢，这个镍啊，其实后来有很多的新科技，各位可以去研究一下，我这边就不多说。你可以看到、哦，铜价的这个稳定度会相对于镍会稍微高一点。那么，再我们来看一下哈、哦。芝加哥期货交易所的黄豆期货3月4号上涨，小麦跟玉米则是下跌啊。这都是因为美元的关系，大家只要稍微了解一下就好了。好，那黄豆呢？是因为的分析师有提到，大陆黄豆的需求疲软的原因是因为季节性因素啊。因为春节期间呢，肉皮的需求大增，使得屠宰量增加，连带就使得春节后的猪只以及家禽数量大减，降低了饲料的需求哈。好，以上就是昨天晚上的美股的大事情。其实讲了这么久，各位可以听到了，它还是在做什么？还是在做直立欲的炒作哦。那我想，这种大跌，各位一定要注意。包括我讲的这个台股，散户在台积电的这个持股状态，这并不是说这些股票一定会下跌了，而是你必须要知道，以往历史经验以来，来到一个高峰，散户在大型全职股。持股太多的时候，对于大型全职股后市的走势都不是太好，必须要下跌，接下来让更多的散户觉得痛，他们才有可能会出场。好，那各位，如果你现在有台积电的股票，你应该就去想一想说，说我怎么样避免下跌，我还不肯卖股票。那我今天的知识加油站要分享的，就是一位，呃，俗称最能打的诺贝尔经济学奖的得主啊、哦，塞勒。所提供的其中一个人性在投资还有很多事情的判断上面常会出现的效应呢、哦，叫做禀赋效应。那么我现在介绍一下赛勒这一个人到底多能打呢？二零一七年，赛勒拿下了诺贝尔的经济学奖、啊、同时，各位也知道嘛，以前我们常说，诶，这个老师经济学的老师如果这么厉害的话，那他早就是全球首富啦、啊，对不对？我们常常听到说，哎，老师，如果你是这个财务系、财经系、经济系，那你投资股票有没有很厉害？哎，好像我们所知道的大部分就只是长期投资而已嘛。那塞勒则不一样呢，塞勒他厉害在于说，他除了二零一七年拿下了诺贝尔的经济学奖之外，他也被称为行金为呃金融行为学的这个教父哦。同时，他也在芝加哥大学任教之外。他也是实战的经纪公司负责人之一哦，他有一份所创立的 FNT 的资产管理公司，就是专门以观察投资者的非理性行为来减股哦。那其为摩通所管理的这个 UVU 呃 UVVLX 的基金呢，表现也非常的可怕哦，我们来跟各位讲一下有多厉害呢？自二零零九年三月的牛市以来呢，我们刚刚提到了这位经济学奖所帮他呃摩根大通管理的基金，它的累积的升幅达到了五百一十二个百分点呢，五、哦、倍多。那同期的标普五百指数只高大概呃高了大概将近一倍，换句话说，标普五百可能只涨了两百多趴，但是他所管理的基金涨了五百多趴，我们都知道。打败大盘是基金最重要的活动哦。那么各位一定会觉得说：“好，你这么会打，你有比巴菲特能打吗？”很抱歉，某段时间他还真的比巴菲特能打哦。这个基金从成立一九九八年的十二月底以来，我们来算说，如果你向 UVVLX 的基金呢，投入了一万美金，到二零一七年的九月会回报九点三二万美金。回报率啊，大概有832趴，同期的股神巴菲特的投资这个扑克下的基金呢，只有百分之三百零七。各位也知道，小资金要打败巴菲特很容易，你我都曾经短线打败过巴菲特，对吧？他的年投报利率不过就是大概百分之二十、百分之二十五嘛。但是不要忘记了，赛勒所使用的这个基金同样是大资金。也同样的十期是非常的厉害呢、哦，那么它胜过巴菲特基金呢，也获得了基金评级机构的肯定哦。三年期、五年期到十年期，该基金都获得了 Morningstar 晨星的最高五星评级啊、哦。那么当然，他们所利用的就是投资者的非理性行为。可惜的是，因为如果市场后来它的大幅成长。那么，巴菲特的价值投资会远胜于这种有大幅波动的，呃，市场。所以后来呢，当然，赛勒在2017年之后，包括2018 2019 2020， 因为这个美股非常的强势，所以巴菲特的这个效益呢，就超过了赛勒本人所这个引领的这个基金啊、哦。所以你可以知道说 ，F N T 其实你可以看一下，呃，市场有上下波动的时候，这档基金是比较厉害的。但是市场来到成长期的时候，你就会看到巴菲特的价值投资比较厉害的。所以你说有真的最能打的这个呃，这投资基金人嘛？其实嗯，我觉得基金人来说，他还是要看他基金的面向啦。那短线上面，如果你可以看得到，哎，现在市场又有可能有波动的话，你们各位可以去 Google 一下赛乐现在有没有在哪一档基金有在活动哦。现在大盘在上下活动的时候，也会看到他们这样子的去抓散户非理性行为的基金，它的效益会是更好的哦。好，那我们就要提到他说了几个非常厉害的东西。我们今天时间的因素，只能分享给各位什么叫禀赋效应哦。简单来说，当你拥有某项物品或者资产的时候，你对这项你手上已经拥有的资产的评估估价。会远大于没有拥有这项物品的时候，这个是在行为经济学当中呢非常重要的一个，也跟我们昨天提到的损失厌恶的理论相结合哈、哦。那就是说呢，禀赋效应就会造成人们在决策的过程当中都会产生了偏见。哦，这东西你还没买，你可能觉得你会很客观的去看它；一旦你买了，你就会觉得你手上买的这个产品呢，是远比架上这些产品来的好的。所以也包括了有心理学家针对这个禀赋效应去测试了一下。他说他随机把参加实验的人分成两组，一组人在完成了问卷之后会得到咖啡杯，另外一组人呢会得到巧克力。那你也知道，很多人不喝咖啡，也很多人可能不吃巧克力，这是同价值的东西。那收到礼物之后，工作人员就会跟两组的参加者说：“哎，其实啊，你可以跟其他拿到不一样礼物的人交换。”好，那因为参加者是随机分配，在统计学上，请问大概会有多少人会选择交换？统计学上大概百分之五十嘛？结果呢？实际的情况是只有百分之十的参加者选择了交换。换句话说，结论是什么？一旦你拿到了咖啡杯，你就会觉得我手上的咖啡杯比较好；而一旦你拿到巧克力，拿到巧克力的人会觉得我拿到的巧克力比较好。那么这就会对投资有影响了哦。你可以看到，第一，人们花越多时间研究的股票，它的禀赋效应就越强。他会觉得我投资我研究的这张股票呢，比别档好。所以，当他下跌的时候，他会为他找很多的理由。所以，你要看一个人有没有这个对你可能有意识啊，对你跟你有没有很亲密。简单来讲，就是什么，他跟你有没有认同你是自己人嘛？如果你发现你举了很多的例子。你举了很多在价值观上面是婆说婆有理，公说公有理的，它都会偏向于你的观点。这代表什么？这代表着它跟你就有所谓的禀赋效应。股票也是一样，你花了很多的时间，花了很多的精神，反而容易造成你对这档股票会有不理性的行为。那怎么样去避免这个不理性的行为呢？你就要先知道，首先我们每个人脑袋瓜里面。都存在这种禀赋效应，你要先知道自己会有，所以当你自己发现奇怪，这张股票我割舍不掉的时候，我就是舍不得卖掉它的时候，是不是禀赋效应哦在作祟了？所以记得你要给自己一个正确的流程，比如说你承诺自己，即使我花了这么多的时间在研究这张股票，但是当它下跌了多少趴的时候，我就会卖掉，给自己一个投资的计划，并坚持下去。你这样就会有自制力，你就不用挣扎。如果你在投资之前没有先给自己一个停损点，而且是一个军事化的停损点，那么禀赋效应将会害得你报上又报下啊、哦！这是因为人们习惯高估花心血的东西，所以如果你在做生意，呃，你也知道，很多时候为什么我们好像去很多这个景点玩，哎，为什么那些手作坊，我们那明明做的比这些老师还要丑？可是我们会回去把手做的东西拿回去摆在家里面很明显的地方，禀赋效应哦。所以如果你今天有开店做生意啊，你有做这个呃，你是做业务相关性质的，记得让你的客户产生禀赋效应，让他花心力，不要让他没有长的简易的就拿到你的所有资讯，让他对产品第一有拥有感，第二他必须付出心力去做这件事情，他就会觉得诶。这个东西是我花了心血的，我会希望拥有它啊、哦。这个禀赋效应的应用层面是非常广的，这也是非常厉害的实战级的这个诺贝尔奖的经济学家得奖的一个非常知名的理论哦，好，它还有其他理论，有时间阿水会在《早安阿水理财报告里面也跟大家分享。那时间的关系也已经三十分钟了，我们下周一持续《早安阿水理财报告。我们下周一见，大家拜拜。